0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la ciudad de Long. ¿Mm? En México se podría confundir, o en español se podría confundir Long como un trasero hermoso, precioso y voluminoso. Pero no, se llama Long, con K, con W, con W. Así que, ¿cómo era vivir ahí? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se creó? ¿Por qué se dio todo esto? Y esto surge desde el siglo XIX, se remonta desde la dinastía, bueno, hasta la dinastía Song, que gobernó China entre, entre el 960 y 1279. Bueno, pues en ese entonces, este pedazo de tierra fue utilizado como un puesto de vigilancia contra los piratas que amenazaban el comercio de la sal, que era lo muy importante, o de lo más importante. Así que esto estaba situado en la península de Kun junto a la isla de Hong Kong Y fue construida a mediados del siglo XIX como fortaleza, como ya les había comentado Bueno, ¿qué sucede? Que después hubo una serie de conflictos políticos ahí y todo se hizo un relajito Tras la cesión de Hong Kong al imperio británico en 1842 Las autoridades chinas establecieron un punto de control en la ciudad para supervisar las actividades de la zona ¿Sí? Entonces Hong Kong se fue a, a Inglaterra, eh, a, bueno al Imperio Británico, pero eh, China dejó ahí un, un pequeño puesto de control. Y eh, el convenio para la anexión de nuevos territorios en 1898 a favor de Gran Bretaña, Gran Bretaña excluía la ciudad amurallada eh, de Coulomb. Eh, era, una, era una ciudad pequeña, una, como un punto de vigilancia, que obviamente la amurallaron, la bardearon, la cerraron. Selladas, ¿no? Obviamente hay una puerta enorme, me imagino. Pero este, imagínense: un castillo no totalmente sellado, cerrado, ¿no? Así que así estaba. Así que eh, bueno dieron todo a Gran Bretaña, menos esa, esa ciudad amurallada, eh, se, así la conocían algunos como la ciudad murallada y pues ahí quedó. Entonces China tenía el control para su uso como instalación militar. Ahí dijo, bueno, aquí nos quedamos, aquí observamos, para que estos británicos no se pasen de lanza, y pues tenemos un pedacito de tierra aquí. Entonces estaba lleno de militares ahí en un puesto militar. no Sin embargo, en 1899 Gran Bretaña, se pasó por el arco del triunfo este acuerdo y se hizo cargo de la región de Kulong. Y ¿Sí? situación que motivó a los oficiales chinos a irse de la zona, ¿no? Me imagino que no entraron muy pacíficamente, han de haber llegado a punta de, de, de lo que había en ese entonces, de manera violenta, lo sacaron, sacaron a los chinos, a los militares chinos. Y bueno, pues también Gran Bretaña se quedó con esa con esa pequeña ciudad amurallada, ¿no? ¿Para qué chingado hicieron esto si poco después los británicos dijeron: Ya mejor vámonos de aquí también, ¿no? Eso está muy feo. Entonces también abandonaron los británicos la península. Y, y, y bueno, y aunque el pedazo de tierra permanecía técnicamente bajo su control, quedó sin autoridad, quedó sin nadie. Así que ahí quedaron, ¿no? Quedó vacía de las autoridades de Esto se empezó a hacer una, una cosa impresionante De verdad es impresionante Las fotografías, si les interesa Este episodio, chequen las fotografías Impresionantemente asquerosas Una sanidad cero eh, Salubridad cero eh, Los animales Y todos se, se mataban en, en, en el piso, en donde fuera En el lugar que hubiera no, no, Una cosa terrible, no, no hay palabras No, Bueno con el paso del tiempo, este trozo de tierra de 2.6 hectáreas sí, 2.6 hectáreas en ese momento, y había un poco más de 500 personas ahí, ¿no? Estaban más o menos. Se convirtió en un espacio donde habitaban hasta 50.000 ciudadanos hasta 50.000 ciudadanos en 2.6 hectáreas era un pedacito muy muy pequeño realmente o sea ya encerradas 50.000 personas no eh, fue considerada en 1987 como el, el pues la ciudad o el territorio o el pedazo de tierra con mayor densidad población a nivel mundial. Sí, o sea, por metro cuadrado era el lugar en el mundo donde la gente vivía con menos espacio, más hacinada, todo, todo pegado, todo junto, no había espacio, de verdad, una cosa terrible. ¿no? ¿Y qué pasó? Que como no había autoridad, estaban ahí encerrados, pues los ciudadanos vivían libres. Y ellos mismos dijeron: Bueno, aquí mandamos nosotros, y ellos se medio organizaron para poder vivir pues de la manera más, pues no pacífica, porque hay una, un desmadre, una ciudad sin ley no puede ser pacífica, pero bueno, de la manera más posible para sobrevivir. Ahí se medio organizaban, ¿no? Así que ahí estaban 50 mil fulanos. Y obviamente se llenaron de delincuentes, ¿no? Este vivían libres. No, no, no había ley. Así que Cool long se convirtió en un mundo perdido. Lleno de inmigrantes ilegales. Bandas criminales. Eh, las calles verdaderamente eran unas cosas espantosas. De verdad, de verdad. O sea, no, obviamente no había cañerías. Todas las calles estaban mojadas porque era orín, era excremento, ahí estaba. La gente ya vivía con eso, nada más sacaba sus cubetitas y las aventaban ahí al. Lo que pasaba probablemente en el siglo XIX, este pues estaba horrible, ¿no? Eh, sus estructuras todas apretadas y se llegó también a conocer como la ciudad de la oscuridad. Ciudad de la Oscuridad o Haknam, eh, ¿por qué? Porque no entraba la luz. Empezaron a construir edificios muy altos, muy, muy, muy altos, lo más que pudieran decir, bueno, no se cae esto, y ya no llegaba la luz a las calles, de verdad. Entre eso, los tendederos, hasta o habían cables de todo, porque la gente agarraba electricidad, o sea. Aquí hay algo también que no dice por ningún lado encontré eso. Pero tenían, tenían electricidad. No no cada casita. Porque no tenían cada casita. Pero sí en las calles. Y en. Y, y habían restaurantes. Este. bares y demás. Este. Casinos. y todos los negocios que quisieran. No, había mucho dentista y todo eso. Tenían electricidad. Pero. Pero no se imaginan. No, no entrarían, pues. O sea, no entrarían, ya no digamos un, un restaurante, no entrarían. Vendían carne de perro, vendían lo que quieran, a pesar de que los chinos son conocidos por comer de todo, entonces era, era, era insalubre, era asqueroso todo, entonces no llegaba la luz del sol, a muchísima parte, porcentaje de esta ciudad no, no llegaba la luz del sol, y como no tenían este luz eléctrica más que los negocios, pues entonces pues, habían lugares verdaderamente... Tétricos, oscuros, la gente iba con, con sus velitas y, y no, 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 una cosa tenebrosa y estamos hablando de ahorita, ¿eh? ya no estamos hablando, eh, eh, empezó en el siglo XIX, pero estamos hablando de 1980, empezaron a hacer edificios tan altos, repito, que los tenían que hacer pegados, o sea, pegaban pared con pared para que se fueran deteniendo unos con otros, afortunadamente ahí no son las zonas sísmicas. Porque con un temblor de... Bueno, con el soplido de lobo feroz... Esa esa madre se caía. O sea, así Entonces estaba todo pegado... Para que se sostuviera uno con otro. Obviamente ellos lo hacían como iban pudiendo. Y la verdad que, repito... La verdad que eh, la gente que vivía... En esta ciudad, entre comillas... Súper poblada... Pues Tenían una vida como la gente que vivía afuera Y es que de arriba de las azoteas y todo Donde ahí tiraban su basura Porque no había recolección de basura En las azoteas dejaban su basura Otros la quemaban ahí No había cementerios Esa, esa parte no la encontré por ningún lado Yo no sé ahí sí de verdad Si los quemaban Los incineraban ahí como podían o que Esa parte no la, no la encontré Seguramente habrá pero yo vi más de cinco fuentes Y no, no la encontré eh, se enfocan más en, en todo lo demás eh, lugares de, 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 de drogadicción picaderos de, de, de opio que había mucho y se daba mucho ahí y, y demás, no, no, no sé cómo esa gente no se, no se acabó toda muriendo de una infección, pero bueno también fueron desarrollando anticuerpos y seguramente eran súper poderosos así que pues, y se veía, repito, de las azoteas, se, se veían, los, pasaban los aviones y se veía la ciudad iluminada de afuera, ¿no? Y todo bien, y afuera normal, y bueno, normal como nosotros lo conocemos. Ellos tenían adentro su vida normal, entre comillas, ¿no? Y de ahí veían. Lo interesante es que yo pienso, pienso, porque tampoco lo dice en ningún lado, o en ningún lado que yo encontré, pienso que a, eh, en la puerta de, de la muralla, en la, en la puerta grande, pues sí había gente que entraba y salía, o sea, sí, sí, yo creo que sí podrías entrar y salir, quizás no, si eras un criminal, un ilegal, así, quizás no, pero una gente, digamos, normalilla, yo creo que sí, porque habían restaurantes, habían de todos los negocios, panaderías, escuelas, todo había, todo había como una ciudad, todo lo que necesites había, pues de algún lado lo tenías que sacar, o sea, podías hacer ahí el pan, podías hacer los alimentos, podías eh, hacer todos los servicios, pero por ejemplo, los insumos para hacer... Eh, la comida, eh, lo tenías que sacar a algún lado, ¿no? O sea, por más yo estoy seguro que había gente que salía y, y, y metía insumos y los revendía adentro, ¿cómo? No lo sé o sea, esa es la parte que no, no, no me queda muy clara porque si adentro te lo vendían más caro, porque lo trajeron de afuera como si fuera otro país, entonces y, pero yo podía salir, entonces yo salía o a menos que fuera un delincuente y no pudiera salir, y lo vendía o sea, yo lo veo como una cárcel, ¿no? Pero como una cárcel que tuviera de todo... Y que alguien lo metía... Bajo ciertos contactos... Y entonces tú adentro ya lo consumías, ¿no? Yo me imagino eso, la verdad no sé... Porque nada más dice que había de todo pero dice que también la gente vivía ahí amurallada, entonces pues esa parte no 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 le entiendo mucho, pero al fin, pero ahorita les voy a contar, creo que hay una una pequeña lógica en todo eso, ¿no? No había normas de salud, no pagaban impuestos, no había gobierno, no había que mandara más que quizá la delincuencia organizada y demás, ¿no? Algo curioso, muy curioso es que se establecieron muchos dentistas. O sea, había doctor, doctores, dos, tres, pero dentistas, o sea, fue como una epidemia, quién sabe por qué llegaron dentistas y dentistas, y en cada callejuela había un dentista, ¿no? Porque obviamente practicaban, digo, practicaban, trabajaban sin título y sin nada, ¿no? O sea, o a lo mejor alguien decía, ah, yo quiero ser dentista, ¿no? Y empezaba a sacar dientes ahí, me imagino que la mayoría estaba chimuela, estaba sin dientes, porque no no, no tenía el conocimiento para hacer una endodoncia o alguna cosa estética, nada más. Te quitaban el dolor yo creo Y fue famosa por eso, por la cantidad de, de dentistas Que raramente pues, pues repito, no sé por qué no Porque igual me hubieran dicho pues La ciudad se llenó de gastroenterólogos Porque puta, todo el mundo tenía diarrea ahí Por las condiciones en las que come. No, dentista, bueno, está bien no Entonces, eh, bueno, más o menos hace unos 30 años Pues la verdad que Dice que era imposible Pasar por cualquier calle Y encontrar en cada esquina, un casino, un burdel, había muchísima prostitución, alcohol venta de alcohol, cigarros, opio, drogas, todo lo que quisieras había ahí en todas las calles sin ningún problema. Eh, los habitantes pues se valían por sí mismos, no había obviamente para llamar a, 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 al del cable o al del teléfono, entonces aquí viene otra cosa que me llama la atención ellos mismos hacían sus trabajos de fontanería y de eso ¿no? El, el chiste es que tenían teléfono o sea, habían líneas telefónicas ellos agarraban sus líneas telefónicas su, los que tenían antenas de, ca, de, de cable y de todo pues es donde las agarraban de afuera ¿no? entonces había alguien que salía y robaba de algún poste o algo la, la, el cable y lo metía o sea, sí se podía salir, no estaba encarcelado. La gente vivía ahí por gusto, porque no había ley, porque decían, bueno, aquí estoy a toda, aquí no pago impuestos, aquí no hay ley, aquí puedo hacer lo que yo quiera, aquí puedo decir que soy, no sé, astronauta, ¿no? Y sí, y me, y me hago un título, un papel y soy un astronauta. Y ya, venga su madre, soy astronauta. Entonces, pues vivían como en un mundo de fantasía, y la gente pues le empezó a gustar, ¿no? Pues, no sé, la, la, la condición humana es así, ¿no? Te empiezas a acostumbrar a todo. Para que se den una idea, el, el promedio del espacio de una habitación, de una casa, ¿sí? un departamento, dice un apartamento, una casa, un lugar donde vivía no una, sino a veces dos o tres personas o una familia, era nada menos y nada más que en promedio del tamaño. De lo que es un, un aparcamiento de automóvil, un espacio para estacionar un automóvil, ¿sí? De una cochera pequeña, de, de si vas a un centro comercial y ves que están pintadas las rayas, bueno, esos cabrones la pintan muy cerquita, pero más o menos, pongámosles el doble de eso, ya era un apartamento mediano, uno pequeño era pues nada más el lugar para un carro, y digamos que, que una cochera de una casa promedio era, era donde vivían todos, ahí tenían habitación cocina, una silla, porque no podía decir que tenía sala, lo que fuera, ¿no? Ahí estaba, o sea, de ese tamaño, era la situación, del de lugar donde tú guardas tu carro, ahí era donde vivía una familia completa, ¿no? Así que era totalmente una, una anarquía la que se vivía en Coulomb eh, pues no había organización no había regulación, todo el mundo hacía las cosas de forma natural y todo fluía, encontrabas de todo, vendían de todo, había mercados había de todo, escuelas donde pues no había títulos válidos los maestros se autodenominaron maestros y, y una, repito, una anarquía absoluta, ¿no? jardines de niños, panaderías, carnicerías todo lo, todo como una ciudad normal, nada más que bajo las condiciones más asquerosas, insalubres, eh, ilegales, y, y, y verdaderamente eh, asquerosas, ¿no? Así asquerosas, asquerosas. Eh, la gente se dedicaba a lo que podía. Y, y, y vivía como podía, o sea, donde podía, que hay un espacio, y ahí hacía su casita, ¿no? Pasaron décadas, décadas, en donde nadie fue capaz de resolver si esta ciudad pertenecía a Hong Kong o a China. Nadie. Y a nadie le interesó también por, por décadas, ¿no? De, ah, esos que vivan ahí metidos, totalmente, no salgan a joder, ahí que estén, ¿no? Entonces, a nadie le interesó si eso era de China o era de Hong Kong. Entonces, este. Bueno, para, para los habitantes que de, de Culón. No les interesaba, o sea, no les interesaba si fuera un día de Marte, de Júpiter o de Saturno, o sea, ellos vivían ahí adentro y nadie, nadie, no había autoridad que entrara a decirles nada, pues no les interesaba de quién fuera, ¿no? La discusión más bien era afuera, adentro no, no, no pasaba nada, ¿no? La verdad que ellos, ellos se enfocaban en la supervivencia básica, ¿no? En ver cómo vivían todos los días, y bueno, es, esto fue escalando y fue haciéndose en, en ese lado del mundo, porque nosotros pues estábamos muy, muy alejados de eso, eh, pero, pero ahí. Eh, fue, fue un tema ya muy polémico, en donde pues era refugio, repito de los peores delincuentes eh, y, de, y ya 50 mil gentes ahí también ya era eso como una bomba de tiempo eh, y bueno eh, ya habían empezado a hablarse de que debía de desaparecer esa ciudad, debían de, de sacar a la gente y destruir esa ciudad no mandarlas a otro lado este reubicarlas eh, surgió que Margaret Thatcher firmó la soberanía de Hong Kong eh, a China China comunista en 1987 el gobierno chino ejerció su autoridad para anunciar una evacuación de todos los residentes de esta ciudad murallada de Kulong y su futura demolición ¿sí? bueno, esto ya quedó, ya China dijo bueno, esto se va vamos a sacar a la gente de ahí la vamos a reubicar y se va a destruir ese lugar que está horrible ¿no? Eh, el gobierno de Hong Kong pagó 384 millones de dólares Esto fue en el 87 384 millones de dólares como compensación A los 900 negocios Habían 900 negocios Y más de 10 mil hogares Que tendrían que reubicarse Más de 10 mil hogares, imagínense Por eso había más de 50 mil gente Más de 10 mil hogares Y 900 negocios, o sea casi mil, un negocio por cada 10 hogares, o sea, te digo, había negocio de todo, o sea, había lo que sea, ¿no? Eh, bueno, todo esto, eh, la verdad que es un golpe duro, la gente que vivía ahí, repito, se acostumbró, todo cambio... Es difícil todo cambio es difícil, aún para viento todo cambio es difícil. Yo repito y por eso lo comparaba con una cárcel, ¿no? Eh, eh, han habido historias, seguramente han visto películas o lo que sea, de cárceles en donde mucha gente sale y no sabe qué hacer y vuelve a delinquir y sale y vuelve a delinquir y no es porque se haya vuelto peor adentro, que sí, se volvió peor. Pero ya, ya, ya no, o sea, se acostumbran a estar encerrados, se acostumbran a la rutina, se acostumbran a la comodidad, entre comillas, se puede llamar así, de que pues ahí le dan de comer. O sea, ya hacen su mundo dentro de la cárcel y afuera se sienten extraños, se sienten mal. O sea, hay hasta un nombre de esos síntomas en donde la víctima se puede enamorar de su victimario. O sea, imagínense si no se acostumbraron a vivir así. Y si ya no querían nada, nada con la sociedad de afuera, hasta mal nos veían seguramente, ¿no? Entonces, este fue muy difícil. La verdad que la gente sufrió mucho. Fue un gran reto el salir. El tener que tener una nueva vida donde había leyes, había que respetar, no podías hacer lo que quisieras, donde tenías que cumplir normas, donde tenías que pagar impuestos, también tener servicios, pero ellos lo veían más por, por lo negativo, no por pagar impuestos, donde si adentro eras el señor maestro o el señor dentista, ya afuera no eras nada porque no tenías título de nada, entonces se te acababa tu mundo realmente, ¿no? Pues la verdad que... Este, tendrían que volver a aprender algo para afuera hacer otra cosa, ¿no? Que necesitar un título, oficios y eso, pues seguramente lo podrías hacer Nada más que, pues ahí te agarrabas el lugar y todo, ejemplo, ponías tu panadería afuera Pues tenías que más o menos, bueno, no más o menos, que buscar un lugar, rentarlo, tener dinero para rentarlo, buscar vivienda Bueno, o sea, realmente complicado, ¿no? Aunque perfectamente bien, porque eso era un foco de infección asqueroso, ¿no? Eh, bueno, tomó muchos años Dice que tomó muchos años en que toda la gente se fuera Empezó a salir pocos La gente no quería Se quejaban de que los pagos eran pocos Todos estos millones de dólares que invirtieron Que, lo, que eran pocos Que las casas, las casas que les daban para ubicarlos estaban feas Pero en realidad yo les digo una cosa Fue que se acostumbraron a vivir ahí Porque una casa de campaña que les hubieran dado oiganlo bien, una pinche casa de campaña Que les hubieran dado y los hubieran aventado a un monte Eso estaba 10 veces mejor Que donde vivían una casa de campaña era mejor, o sea, que era pretexto eso de que lo que me dieron no me gustó, o sea, si bebías si en el infierno, cabrón. lo que pasa que no se querían salir, costó mucho tiempo, costó mucho tiempo sacarlos a todos, del 88 al 92... Eh, ¿no? cuatro años, en que pues, las viviendas se vaciaran completamente, lentamente, y bueno, ya había gente que no quería salir, que inclusive amenazaron, los tuvieron que sacar a la fuerza, este y demás, ¿no? Al final, al final, los poquillos que quedaron, pues tuvieron que entrar a gente de la policía china armada a sacar a todos, y vámonos, ya no quedó ni uno. Curiosamente, curiosamente, los últimos años fue cuando la ciudad vivió más tranquila, porque ya se imaginarán la anarquía, la delincuencia y todo lo que surgía ahí, ¿no?, ¿Por qué? Porque cuando se, se anunció todo esto de que se iban a salir y a reubicar y a demoler pues los primeros que se fueron fueron las bandas criminales, ¿no? Por, para buscar pues más, más, más ingresos y ahí la gente se estaba yendo, ¿no? Aunque fuera poco a poco pero se estaba yendo, entonces las bandas y los maleantes, los rufianes las drogas, las prostitutas y todos fueron los primeros que se fueron, entonces esos últimos cuatro o cinco años fueron los más tranquilos de la ciudad, ah, pues por desgracia, ¿no? Así que en enero de 1993, fíjense, no estamos tan lejos, en enero de 1993 la ciudad se vació por completo y estaba preparada para la demolición que ocurrió una tarde cuando el sol se puso, las palomas cantaban, los pájaros piaban y ya. Se desconectó todo. Bueno, la ciudad de la oscuridad desapareció. Fue demolida por completo, reventó, cayó todo... Eh, creo que le dieron una patada a un edificio y se fue como dominó todo y se cayó todo. Ya no había, ya no había ciudad de la oscuridad, ciudad de la anarquía, ciudad de la inmundicia, la ciudad de Kul Long. La... Pero bueno, esa es la historia de Kul Long, la ciudad amurallada, la ciudad más densa del mundo. Ya saben, cuídense por ser bien, traten de ser felices y chao.